1: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock. Y como siempre, les vengo con toda la información, con todas las noticias, todos los estrenos, todo aquello que ustedes tienen que saber en esto que es un viaje increíble, visitando a las estrellas, a las personalidades, a los músicos, a las bandas, a los solistas más importantes de nuestra era. Esa era repleta de rock, de música hermosa que nos ha acompañado y nos acompaña durante toda, toda nuestra vida. Y hablando de vidas largas, rockeras, de esas que parecen interminables... Esta semana, mis queridos amigos, estuvo hablando el guitarrista fundador de Scorpions, el señor Rudolf Schenker. Porque se le estuvo preguntando cómo estaban transitando este momento de la banda, en donde ya están todos bastante grandes. Pensemos que Rudolf Schenker tiene nada más ni nada menos que 75 pirulos, 75 años. Es verdaderamente increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Pensar, pensar que yo me acuerdo que la primera vez que escuché a los Scorpions fue allá por el año 1981-82 cuando empezaron los Scorpions a romperla realmente en toda la década del 80 con esos álbumes fabulosos qué sé yo, yo me, el primero que yo me compré no fue lo primero que escuché pero el primero que yo me compré de Scorpion fue Blackout que me había... Roto la cabeza fue uno de los álbumes que más escuché en mi vida, y a partir de ahí, obviamente, todo lo que pasó con los Scorpions, esos videos maravillosos que tenían, eh, la visita que hicieron acá en el primer Rocking Rio. Después, nos íbamos a ver los videos con los amigos a este lugar increíble que estaba en Santa Fe Riobamba, llamado Vinicius, y ahí te pasaban las filmaciones de Rocking Rio y los veías a los Scorpions saliendo de esa jaula. Tocando como unos animales, con unas luces, una presencia, los veía jovencitos. Rudolf Jenker, increíble. Bueno, Matías Yav con esa onda, esa sonrisa que, que no se puede creer. Obviamente, Klaus Main con una voz tremenda en, en la crema de la crema, en lo más alto de su carrera. Hoy, esos jóvenes son estos señores, estos abuelos, y se lo digo con todo cariño, de 75 años. Y lo digo no solo con cariño. Lo digo con mucho respeto teniendo en cuenta lo que fue el desempeño de la banda en Rock Believer, su último y sensacional álbum. Entonces esta semana, ahora sí voy a la noticia, se le estuvo preguntando a Rudolf Jenker cómo estaban transitando este momento de la banda, si estaban pensando en, eh, en el final, algo que se les pregunta muy pero muy comúnmente a todos los músicos de esta generación, y la verdad es que Rudolf Schenker dijo, mira, nosotros no pensamos en un retiro, eh, no nos hemos puesto fecha para retirarnos. Recordemos también que los Scorpions hace unos años habían anunciado una gira de despedida y después se dieron cuenta que eso iba a quedar en la nada porque los tipos se entusiasmaron tanto y, y, y disfrutaron de una manera tan profunda estar en contacto con sus fanáticos que dijeron bueno vamos a seguir y la verdad esto de la gira de despedida fue una tontería no lo vamos a decir más seguiremos hasta que tengamos cuerda y un poco rudo Jenker dijo eso no es un camino interminable dijo Jenker sin embargo va a terminar tarde o temprano dependiendo de nuestros dioses obviamente eh, y eh, de cómo nos sigan recibiendo los fanáticos pero... Lo que sí adelantó es que él se ve con planes para eh, festejar los 60 años de Scorpions en el 2025. Eh, él dice que sigue en contacto con lo que fue eh, el, eh, el primer baterista, eh, el primer bajista de la banda... Y entonces, dice, quizá hasta los hagamos subir al escenario si tenemos la suerte de llegar al 2025 para festejar el, el... ¿cómo se llama? El 60 aniversario. Entonces, dice, seguimos en contacto con varios músicos que fueron pasando por todo lo que fue la historia de los Scorpions, así que me encantaría, me encantaría poder hacerlo. Yo, sinceramente, yo, mis queridos rockeros, me encantaría que si en el... Eh, aniversario número 60 de los Scorpions, ellos salen a la ruta con algún espectáculo eh, digamos, conmemorativo estaría buenísimo, por ejemplo eh, que eh, Michael Schenker, el hermano de, de Rudolf, se suba al escenario que eh, Uli Roth se suba al escenario, sería realmente, realmente fabuloso, fabuloso bueno, el baterista ¿cómo era que llamaba, Rarabel creo que era el, el apellido, que después hizo compositor y un productor muy importante en todo lo que es la escena europea y alemana también que se vuelva a subir con ellos al escenario realmente estaría buenísimo, recordemos también que en mayo del 2022 ellos eh, en, en, en unas declaraciones que estuvieron haciendo cuando estaban dando vueltas por eh, Portugal dijeron que la, ellos habían eliminado de su vocabulario, como yo les contaba, después de lo que fue la, la gira del 2010, que teóricamente era una gira de despedida, ellos se dieron cuenta que tenían que sacar del vocabulario la palabra jubilación. ¿Mm? Así que, mis queridos rockeros, es obvio, están envejeciendo, se están haciendo grandes. Obviamente, cuando uno ve a estas bandas, el otro día cuando fue lo de los Rolling Stones, ...que volvieron con Angry, ahora esta semana ya sacaron comunicados, que después probablemente les, eh, les cuente eh, sobre quiénes van a participar en el álbum. Digo, está buenísimo que estos, estos tipos tan grandes sigan conectados con la música, que yo creo que es, en el fondo, lo que los mantiene con el espíritu joven y que los mantiene también con un nivel de intensidad con un nivel de eh, juventud espiritual que cuando uno los ve, se les nota. Y por eso, mis queridos rockeros, no importa el paso del tiempo, sino que importa cómo la pasemos durante el tiempo que estamos acá. No interesa si tenés tantos años o si te sentís un poco achacado. Hay que empezar cosas nuevas, hay que meterle compasión, hay que descubrir aquellas cosas que realmente nos gustan y hacerlas, necesariamente hay que hacer cosas que a uno nos motiven, es necesario para seguir sintiéndonos con ese espíritu, como yo les digo quizá un tanto adolescente ¿por qué no retomar de grandes las pasiones que teníamos de adolescentes y que después por una cuestión, por otra, la vida nos llevó por otro lado, no nos pudimos dedicar a eso, pero siempre tuvimos esa lucecita, esa, esa pequeña llama encendida, disfrutando de nuestras pasiones, de nuestra locura. En mi caso, en el caso del astronauta del rock, obviamente, la música, la comunicación, y acá estamos. Así que yo festejo cada una de estas bandas que siguen y siguen y siguen en la ruta, y siguen grabando y siguen haciendo planes para poder para poder disfrutar ellos y para poder eh, hacerle obviamente disfrutar de lo que ellos hacen a todos nosotros que lo seguimos. Y otra noticia que se conoció esta semana y que está dando vueltas y rebotando mucho en las redes tiene que ver con declaraciones que hizo el querido y el muy extrañado Richie Zambora. Richie Zambora estuvo hablando sobre lo que puede ser un reencuentro, una posibilidad de volver a unirse con su antigua banda, con sus antiguos compañeros de Bon Jovi. Increíblemente, él hace unos meses había desestimado eh, todo este tipo de especulaciones. Es más, él había dicho que estaban lejísimas eh, las posibilidades de que él volviera a la banda porque no estaba teniendo contacto ni con John Bon Jovi ni con nadie de lo que es eh, la producción o de, de, de las personas que manejan a, lo, a, a la banda, a Bon Jovi. Pero ahora, ahora, cuando se le volvió a consultar sobre este asunto, Richie Zambora sorprendió a todo el mundo y dijo que estaban hablando de eso. ¿Mm? Y cuando quisieron ir un poquito más allá, qué significaba eh, estar hablando de eso y si eso implicaba que él personalmente estuviese hablando con el mismísimo John Bon Jovi, Zambora dijo que sí, que estaban hablando por teléfono ¿m? y que se daban cuenta que los fanáticos de Bon Jovi estaban demandando que Richie Zambora vuelva a las filas de la banda miren cuando yo publiqué esta noticia en el Instagram pregunté a los seguidores del astronauta a ver qué opinaban hay mucha gente que a Bon Jovi no lo quiere mucha, pero mucha gente yo he recibido comentarios de seguidores que dicen a Bon Jovi habría que prohibirle que haga música a ese nivel y después tenés a un montón de otras personas, la mayoría me atrevo a decir, sin equivocarme, que lo respetan y muchos directamente lo idolatran y lo quieren. Yo, yo, el astronauta de rock, estoy dentro de las filas de aquellos que lo respetan. Yo lo respeto muchísimo a Bon Jovi, creo que fue una banda que a comienzos de los 80 le dio un twist de frescura a todo lo que tenía que ver con el hard rock, el rock americano. Digo, aquel que quiere comparar a Bon Jovi con alguna banda de heavy metal, mal lo hace. Y si vos sos un purista del heavy metal, obviamente Bon Jovi te va a parecer caperucita roja. Sin embargo, sin embargo, había que estar a principios de los 80 para disfrutar y ver lo que Bon Jovi provocaba y lo que provocó en la escena en la escena de los Estados Unidos y que eh, tuvieron, además, tuvieron además la suerte eh, y el talento como para extrapolar eso a nivel planetario. Sin dudas estamos hablando de uno de los artistas de procedencia norteamericana más exitosos en la historia del rock, le guste a quien le guste. Dicho esto, muchas, muchas de las personas que evidentemente son fanáticos de Bon Jovi estuvieron de acuerdo y eh, prácticamente, ¿cómo les podría decir? Eh, rogando que esta noticia finalmente se cumpliera. Un poco como dándole la razón a las declaraciones de Richie Zambora que hay una demanda de los fans para que él vuelva a la banda. Muchas, muchas de las personas que opinaron en el Instagram del astronauta del rock también decían que eh, le vendría muy bien a Bon Jovi tener el apoyo de Richie Zambora, dado que lo último que se conoció de John Bon Jovi no fue muy auspicioso en cuanto a lo que tiene que ver con su desempeño como cantante. Eh, recuerden que acá también lo hablamos en el podcast, en la última gira de Bon Jovi, a John Bon Jovi se lo escuchó realmente mal, realmente mal. Eh, Richie Zambora también estuvo haciendo en, en el, año, el año pasado y parte de este año algunas declaraciones respecto de la voz de eh, su antiguo colega diciendo que estaba transitando dificultades con su desempeño como vocalista y que evidentemente necesitaba tomar un respiro para poder recuperarse. Dice no sé cuándo John recuperará su voz dice Dijo en algún momento Zambora Pero cuando lo haga tenemos que salir y, y salir juntos Por los fans Siento que es una obligación que tenemos Bueno, evidentemente Evidentemente eh, Dice eh, Como es Richie Zambora Que otro de, de, de los sueños que tiene Es poder volver a componer Con John Bon Jovi Y hace medio un chiste Dice, mira, si me deja componer con él eh, sería maravilloso si no me deja estaría totalmente loco porque lo que logramos hacer juntos no mucha gente lo hizo y la verdad es que tiene razón porque eh, richie zamora escribió muchísimas 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 canciones eh, junto a bon jovi pero bueno eh, obviamente a la banda tener el apellido de, de john bon jovi es como que nada todo queda un poco muy, muy, muy centrado eh, y muy apuntado a lo que es John Bon Jovi. Así que yo, mis queridos rockeros, voy, voy oliendo poco a poco un acercamiento. Yo creo que ya el 2023 está jugado y sin fichas. Creo que el 2022 fue ese año en el que Bon Jovi quizá tomó conciencia de que finalmente estaba eh, sufriendo el paso del tiempo, al menos sus cuerdas vocales. Creo que este 2023 se lo tomó con más calma ojalá se esté recuperando ojalá vuelva no te digo al estándar de su eh, maravillosa juventud pero que pueda salir y dar un buen espectáculo a la altura de las circunstancias y si lo tiene a Richie Zambora yo creo que eso le va a facilitar muchísimo pero muchísimo más las cosas y ya para cerrar esta primera parte de eh, la astronauta de rock del día de hoy vamos a seguir con bandas legendarias ya hablamos de Scorpions ya hablamos de Bon Jovi. Ahora, ahora vamos a hablar de una banda de la que yo vengo hablando bastante en el podcast porque están sucediendo cosas que ni ellos mismos se le esperaban con esta gira también. Una gira despedida que ellos están encarando. Otra de las bandas que se retira. Eh, me estoy refiriendo a Foreigner. Esta semana, esta semana se supo que la primera etapa... De la gira despedida que va a durar dos años de los Foreigners ya recaudó 18 millones de dólares. Es una enormidad de dinero, una enormidad de dinero para una banda tan pero eh, tan eh, legendaria. Una banda que está haciendo una gira por los Estados Unidos, ¿Mm? una banda que está eh, levantando absolutamente las mejores las mejores críticas de la prensa especializada entradas agotadas récords de, de, de entradas de, de vendidas pensemos que estas giras ¿por qué digo que es muchísima guita? primero, son giras de periodos cortos no es que esta primera gira de, de esta primera parte de la gira de Foreigner duró, no sé, 7 meses en estadios no, los tipos tocan en lugares para 10.000, 15.000 a veces menos personas. Lo que ellos llaman las arenas. En Estados Unidos el concepto de arena tiene que ver con esos estadios. Estadios techados muy lindos. Generalmente son estadios donde se juega el básquet. Eh, y bueno, y los usan para también hacer eh, este tipo de espectáculos. Esta gira, esta gira de foreigner, se está concentrando fundamentalmente en este tipo de. Eh, de estadios, de estos estadios, como les digo yo, las arenas, los estadios techados. Obviamente, cada tanto tocan en algún festival, lo que sea, pero es muchísima, muchísima la cantidad de gente que los está yendo a ver en Estados Unidos, en Canadá. ¿Mm? 18 millones de dólares, convirtiéndola, convirtiéndola, escuchen esto, en una de las giras de rock clásico, de classic rock, más exitosas del verano. ¿Mm? Tocaron 32 shows, 32 shows, en este tipo de estadios que yo les digo. Entonces no es que estamos hablando de una gira gigantesca de ciento y pico de shows en estadio de 80 mil personas, para nada, para nada. Yo ya les conté que los Foreigner... Están hasta ellos sorprendidos de lo que está sucediendo con su despedida. Yo creo que también cuando se despide una banda así, mucha gente, mucha gente dice Uy, los voy a ver por última vez, me mando. ¿No los vi nunca? Me mando. Recordemos también que están tocando con Loverboy. Yo les contaba en el episodio anterior que la gira está recibiendo muchísimas buenas críticas porque es una gira súper divertida. Dos bandas emblemáticas la más quizá de la década del 80, Foreigner viene batallando desde la segunda mitad por decirlo así de los 70 y explotó también en los 80, la verdad una cosa impresionante, ahora obviamente van a comenzar con todo lo que es la segunda, la segunda etapa de la gira que se va a prolongar durante el otoño, seguramente después ya cuando empiece a llegar fin de año, que empiece el frío eh, complicado, eh, la, la, la intensidad de los shows vayan bajando, ustedes ya saben, yo siempre les cuento cuando llegamos a fin de año que las noticias a veces empiezan también a, a escasear, justamente, justamente porque... Eh, digamos empieza la temporada baja donde hace mucho frío, la gente se guarda los músicos aprovechan para descansar y después empiezan a retomar a principio de febrero mediados de febrero pero nada, no les quería dejar de hacer eh, comentarios sobre, eh, sobre Foreigner, se los vengo haciendo, les vengo contando un poquito cómo son las cosas para que aquellos que quizá nunca se le animaron a la banda o tienen prejuicios eh, o quizá no los conocen, porque quizá conocen canciones pero que no saben que son de Foreigner, traten de escuchar. Es una banda realmente fantástica. Si quieren empezar por algo bien fácil, vayan al grandes éxitos de Foreigner, que creo que son 8, 10, 12 canciones, eh, 8 no, pero son, deben ser 10, 12 canciones brillantes. Una mejor que otra, las conocen a todas. Eh, ahora para, sí, para cerrar... Esta primera partecita del astronauta del rock. Les comento, les comento para los que me siguen. Yo el domingo que viene voy a estar emitiendo un episodio especial. Que me vi en la obligación de grabarlo. Porque no voy a estar. Voy a estar tomándome unos días de descanso. Así que dejé. Eh, o voy a dejar, mejor dicho, ya está hecho. Quedó muy bueno. Un perfil dedicado a los Eagles. Se los cuento ahora porque estoy hablando justamente de una banda como Foreigner, tan exitosa, con una raigambre tan americana. Bueno, no van a escuchar un especial eh, en donde están mis acompañantes el Tano, Pablo, Marcelo. Esto no. Esto es un, un... porque es una lógica distinta y es algo que tengo muchas ganas de empezar a desarrollar cada tanto. A ver, ¿cómo les digo? Es una semblanza por decirlo así como le digo yo, un perfil sobre lo que fue la historia iniciática de los Eagles ¿Mm? desde antes de su formación y hasta la grabación de su primer álbum esas etapas de las bandas que quizá son menos conocidas pero no por eso no dejan de ser apasionantes y súper interesantes bueno el domingo que viene el domingo que viene voy a estar subiendo ese episodio, ya lo voy a dejar programado para que se suba automáticamente si la tecnología no falla y Dios quiere, va a salir todo bien y van a poder escuchar todo lo que es esa historia, es un, un, un episodio de una hora creo que quedó muy bien en donde vamos a estar contando o les voy a estar contando, mejor dicho todo lo que fue ese periodo, ese periodo embrional de una de las bandas más grandes de la historia del rock y sin lugar a dudas está entre las dos o tres más grandes de los Estados Unidos. Un episodio dedicado, dedicado a esos primeros años de los Eagles hasta que ellos logran grabar y editar su sensacional primer álbum. Vamos, vamos a hablar de uno de los grandes estrenos de esta semana esta semana a mi criterio hubo dos discos que no pueden dejar pasar de uno voy a hablar ahora y de otro voy a hablar eh, cuando cierre el episodio de hoy el álbum el álbum del que les quiero comentar algunas cosas es un álbum que acá lo estuvimos escuchando en función de los adelantos que se fueron realizando. Todos, todos fueron realmente excelentes, realmente interesantes. Y estoy hablando, obviamente, del segundo trabajo solista de Cory Taylor, cantante de Slipknot y cantante de Stone Sober, una banda que hoy en día está como en una especie de hiatus. Ustedes, seguramente, los que escuchan en forma eh, seguida o usual El astronauta del rock, sabrán que cuando escuchamos uno de los simples de eh, Cory Taylor, de este segundo álbum solista, yo les dije, miren que tranquilamente esta canción podría tener grandes, grandes, grandes... Eh, posibilidades de haber, de haber sido incluida, por ejemplo, en un álbum de los Guns N' Roses, cuando los Guns N' Roses estaban en la época de eh, Appetite for Destruction o de Use Your Illusion. Hoy, hoy cuando empiezo también a leer algunas, eh, algunas reviews, algunas críticas, algunos comentarios en varios, en varios comentarios sobre este álbum leí justamente una referencia a esto que yo les decía a cuánto eh, que tuvo que, que recurrir Cory Taylor eh, sobre lo que fueron aquellos años gloriosos de los Guns N' Roses este disco este disco es brillante por varias cosas. Estamos hablando de un Cory Taylor que ya lleva grabados una cantidad increíble de álbumes, más o menos 15 álbumes. Tiene 7 con Slipknot, 6 con Stone Sour, 2 solistas. Digo, el nivel de trabajo de Cory Taylor es verdaderamente espeluznante, es asombroso. Todos sabemos que es un tipo súper inteligente, súper inquieto, ultra creativo. Y que, evidentemente, más allá de los distintos proyectos que él tiene, estamos hablando de Slipknot, la banda de metal extremo quizá más importante de los últimos años, de los últimos 10 años, me atrevo a decir. Stone Sour quizá tiene algún aditamento o alguna vinculación más oscura con lo que era el grunge donde también podemos encontrar grandes baladas el primer álbum solista de Corey Taylor que acá lo escuchamos y que a mí me había escuchado mucho me había entusiasmado mucho porque el tipo se le animaba a jugar con distintos estilos de música ¿Mm? bien grandilocuente ese disco muy divertido bueno, este álbum este álbum no retoma la misma senda, yo creo que este álbum es en algún punto si se quiere, un poco más enfocado acá vemos a un Corey Taylor en el que muchas veces recurre recurre a la onda más íntima de Stone Sour es un álbum en donde hay pinceladas de Slipknot olvidémonos del Slipknot sobrecargado de baterías y de percusiones no, y eso creo que es un acierto eso creo que es un acierto acá hay canciones que podrían haber sido de algún disco de Slipknot, pero sin tanto frenesí dándole vuelta, sin tanto instrumento y tanta distorsión y tanta, como le digo yo, batería y doble bombo es un disco es un disco muy intenso, muy reflexivo, en donde hay un par de baladas súper, súper acústicas íntimas que son una maravilla. con Taylor cantando es fantástico, fantástico, ¿eh? fantástico. Traten de prestarle atención, por ejemplo, a cómo abre el disco con una canción que se llama The Box, que parece una canción perdida de algún disco country oscuro, ¿Mm? después te vas a encontrar con maravillas, que acá escuchamos, Post Traumatic Blues, una cosa de locos, Punchline, otra cosa increíble que acá la escuchamos, la producción a cargo de Jay Ruston, que también produjo el primer álbum de Cory Taylor, es realmente, realmente sensacional, realmente sensacional tenemos eh, canciones que realmente como les digo yo, suenan suenan a, a, a Slipknot estamos hablando de Toxic All I Want Is Hate We Are The Rest son realmente puñaladas cachetazos All I Want Is Hate es una cosa seria escúchenla, escúchenla, es muy, pero muy, pero muy eh, muy fuerte muy fuerte la verdad, la verdad es que es un disco, eh, como les decía yo recién, asombroso. Me gusta haber dicho en aquel momento que yo le sentía un tufillo a lo que eran esos riffs bien armados, esos riffs bien al frente, tan gancheros de los Guns N' Roses, y me gusta haberlo dicho porque... Yo como siempre les digo, yo no soy ni periodista, ni nada, especializado, nada. Soy un loco que escucha música, que le copa la música y que viene acá, se pone con, con el micrófono y cuenta lo que le sucede. Y de, después de haber leído que muchas críticas especializadas, eh, digamos, hicieron hincapié en lo mismo, al menos me da cierto, cierta tranquilidad, porque quiere decir que estoy escuchando las cosas con, con bastante criterio. Insisto... Traten de escucharlo, es uno de esos discos que no hay que dejar de pasar, es una de las ediciones más importantes del año y sin lugar a dudas, a mi criterio, es una de las dos, de las dos más importantes ediciones de esta semana. Mis queridos rockeros, antes de seguir con las noticias, les quiero comentar sobre un sorteo que se está llevando adelante en el Instagram del Astronauta del Rock por dos entradas, dos entradas, para ver el 21 de septiembre a las 8 de la noche en el Marquis, nada más ni nada menos que en el Marquis, a los Big Gun, que sin lugar a dudas son la banda que mejor representan el tributo a los legendarios ACDC, Big Gun, también los pueden seguir en las redes, tienen un muy lindo perfil en, en Instagram, hay videos en YouTube que están sensacionales para que se den una idea del show que pueden llegar a ir a ver si se ganan estas dos entradas que se están sorteando en el Instagram del Astronauta de Rock para ver a los Big Gun el 21 de septiembre a las 8 de la noche en el Marquí. Así que ya saben, pueden participar, las bases son muy pero muy simples como siempre para no complicarle la vida a nadie. Recién cuando estábamos hablando de eh, la edición del nuevo álbum de Corey Taylor hice referencia al sonido guitarrero de los Guns N' Roses. ¿Y quién es el guitarrista de los Guns N' Roses? Mi querido rockeros, el señor de la galera. Slash, de esa galera. En vez de conejos, salen riffs de guitarras. Escúchenme, eh, ¿por qué les quiero hablar de Slash? Porque esta semana se supo que el 11 de febrero del 2024, Slash, con Miles Kennedy y los conspiradores, and the conspirators, van a estar tocando en el Cosquín Rock de acá, de Argentina. El evento se va a llevar a cabo durante dos días... en el aeródromo de Santa María de la Punilla en Cosquín, provincia de Córdoba. El Fernet que van a vender mamadera. A todos los que están escuchándome en, eh, a través de Cadorna Rock... Le, primero les mando un beso... y después, muchachos, ya vayan sacando las entradas y reservándose varias botellas de Fernet y varias botellas de Coca-Cola porque el 11 de febrero del 2024 el Cosquín Rock con Slash y Miles Kennedy va a reventar. Además es algo sensacional porque se, ellos se presentan por última vez se presentan por última vez eh, en el 2022, allá por febrero y por marzo como parte de una gira que estaban llevando adelante eh, por los Estados Unidos así que bueno, Slash bien ocupadito, está a full con Guns N' Roses, Miles Kennedy también está a full eh, con bueno su proyecto solista, también eh, estaba con, con su banda con Alter Bridge pero se ve que pueden hacerse un tiempo para bajar a la Argentina y venir a tocar otros que me enteré que van a estar tocando en el hemisferio sur son los Uria Hip, no puedo creer creo que van a estar en Chile, creo que van a estar en, no sé si en Brasil y no sé dónde más, y no vienen a la Argentina, yo ya inicié una campaña a través de Instagram para meternos en las redes de los Heep eh, y empezar a pedirles que loco, están acá crucen la cordillera y vengan a tocar eh, Argentina, tienen un montón de fans, si vos sos argentino eh... Y sos copado del metal, del metal progresivo, de la historia del metal en serio, y sos copado los Uriah Hip, metete en el Instagram llenalo de mensajes. ¿Mm? Así los tipos se dan cuenta que somos un montón, un montón de, de, de fanas del metal, del rock clásico aquí en Argentina y que pueden venir y llevarse algunos dólares para su casa. Así que bueno, Slash confirmado, ya viene el 11 de febrero al Cosquín Rock. Uriah Hip Depende de nosotros, métanse en las redes y rompanles bien las pelotas. mis queridos rockeros nada más ni nada menos que de los metaleros de Dragon Force los Dragon Force han editado un sencillo un simple realmente maravilloso llamado Doomsday Party la canción van a notar que tiene muchísima much, y muy linda además influencia del rock de los años 80 ¿eh? Realmente, realmente es una, eh, una canción hermosa. Muy, pero muy lindas, muy lindas guitarras. Estamos hablando además de una banda genial que ya tiene mucho. Mira, tienen más años de lo que yo pensaba. Se formaron en el eh, año 1999, obviamente, eh, en el Reino Unido. Son de Londres. Y es una banda que siempre sorprende porque tiene composiciones épicas, épicas y son súper veloces, músicos realmente talentosísimos, talentosísimos eh, y la banda asegura que están súper emocionados por la edición de Doomsday Party, eh, ellos dicen que prácticamente tuvieron que esperar cuatro años para eh, poder dar a conocer algo nuevo, fue una decisión difícil elegir cuál de nuestros nuevos temas lanzar primero, asegura la banda, pero nos decidimos por eh, Doomsday Party porque muestra una faceta diferente de nuestra música y al mismo tiempo conserva el sonido inconfundible de Dragon Force. Un, pos, un poco lo que dicen todos cuando sacan alguna canción o algún disco, ¿no? que estamos dando eh, a conocer una nueva faceta de nuestra carrera pero no vamos a defraudar a los fans de siempre. Siempre te tiran la misma. Lo importante, lo importante es que eh, la banda Está nuevamente en actividad, están muy pero muy enganchados con lo que va a ser la edición del próximo álbum, con lo cual eh, va a haber seguramente novedades, si no es a finales de este año o en los próximos meses, seguramente va a ser eh, a principios del 2024. Insisto, esta canción, lo bueno, lo bueno que tiene es lo que yo les comentaba antes, suena bien. Bien ochentosa, muy pero muy linda canción. Espero que les guste a ustedes tanto, tanto como me gustó a mí. yo les comenté que tenía novedades sobre los Rolling Stones, que ya sabemos van a estar sacando el 20 de octubre Hackney Diamonds, su nuevo álbum. Ya editaron el simple, realmente muy pero muy lindo, que acá lo escuchamos la semana pasada, llamado Angry. Eh, todavía tenemos que, que, que conocer otras 11 canciones que van a ir llegando. Lo que esta semana se supo, y esto es lo, lo que les quería contar, son algunas perlitas. Yo ya les había dicho que Charlie Watts aparece en Hackney Diamonds. Bueno, va a aparecer en dos canciones, Mess Tap y Live By The Sword. ¿Mm? Live By The Sword, además, mis queridos rockeros, cuenta con el bajo de Bill Wyman, el ex bajista de los Stones. ¿Mm? Después vamos a tener la participación de Lady Gaga en una canción llamada Sweet Sounds of Heaven. Me interesa mucho, mucho eh, la combinación entre los Rolling Stones y un artista del calibre y la genialidad y la ductilidad de Lady Gaga. ¿Mm? También, también en Sweet Sounds of Heaven van eh, a aparecer los teclados y el piano interpretados por Stevie Wonder, otra leyenda, mamita. La verdad, el, el nombre me parece maravilloso, eh, Hackney Diamonds. No sé si tendrá algo que ver, pero eh, seguramente no, porque bueno, es, es todo con una movida cultural londinense, no, nada que ver, pero digo... Hay verdaderos diamantes en este álbum. En este estamos hablando bueno, de Charlie Watts, estamos hablando de Bill Wyman, estamos hablando de Lady Gaga, estamos hablando de Stevie Wonder. ¿Mm? También Sweet Sounds of Heaven tiene el bajo de Paul McCartney. ¡Wow! Y después, Elton John va a tocar en Get Close y también va a ser uno de los que participe en Live By The Sword. La verdad, la verdad es algo increíble, increíble cómo se han venido eh, los Rolling Stones para este reencuentro. Este reencuentro con eh, sus canciones originales, su primer álbum en 18 años, si no me equivoco, de canciones originales maravilloso tengo muchísimas muchísimas ganas de poder escucharlo y obviamente a medida que se vayan que se vayan conociendo canciones acá en el astronauta del rock vamos a ir compartiendo con todos sus simples cada eh, con todos ustedes cada uno de esos simples ¿no? y en otro orden de cosas mis queridos rockeros les tengo novedades a todos los fanáticos de eh, motorhead porque esta semana se conoció se conoció que se está preparando. Se está preparando una edición de lujo para conmemorar uno de los álbumes más controvertidos del catálogo de la banda, Another Perfect Day. 40 años ya de eh, Another Perfect Day. Va a contar. Obviamente, con lo que es el álbum, va a contar con rarezas, con grabaciones en vivo, con demos. ¿Mm? Eh, pensemos, pensemos que Another Perfect Day, eh, Digo, después de que el guitarrista de Thin Lizzy, Brian Robinson, reemplazara a Faz Eddie Clark, el sexto álbum de estudio de la banda presentó a Lemi con un enfoque un tanto más musical. Esto está muy bien también contado, en todo lo que es Wine Lime Fever, la biografía de Lemmy, en donde Lemmy eh, hace hincapié en esta etapa. Él habla por momentos muy bien de Brian Robertson como músico, pero también en algún momento él señala que Robertson nunca terminaba de sentirse cómodo y siempre sentía como que a él le sobraba para tocar en Motorhead. Recordemos, insisto, recordemos que acá estamos hablando de Lemmy, estamos hablando de Filthy Animal Taylor en batería, ya estos eh, serían la, la formación del primer trío original, estos dos, pero acá ya acá ya sin Fast Eddie Clark, reemplazado entonces por Brian Robertson. Un disco, insisto, insisto es un, a mí es un disco que me gusta mucho, me gusta mucho el año 1983 inicialmente fue sorprendente para un montón de gente escuchar eh, lo que estaba haciendo realmente eh, Lemmy y Phil cargados por el efecto de Robertson fue algo eh, distinto había como una prolijidad por momentos creo que yo Necesaria, no le quitó para nada autenticidad es un trabajo que te pueden gustar más o menos las canciones pero es un álbum que realmente suena diferente 40 años después yo eh, considero que es uno de los desvíos eh, digamos más inesperados en todo lo que fue esa montaña rusa inicial de la carrera de Motorhead nosotros con eh, el Tano, con Marcelo, con Charlie ...tenemos hecho un especial de los primeros años... ...justamente de Motorhead... Nos debemos uno de, de toda esta segunda etapa... ...hasta la muerte de Lemmy. ...creo que ahí eh, hay muchísima, pero muchísima música... ...que hay que rescatar, la verdad... ...hay muchísima, muchísima eh, cantidad de canciones... ...indispensables... Algunos fans, algunos fans quizás lo miran un poco a toda esa segunda etapa como que no es tan auténtica, no les copa demasiado, porque ya no está Animal Taylor, porque justamente no está eh, Eddie Clark. Bueno, muchachos, están Campbell y nada más, eh, ni nada menos que Mikey D. Dos músicos increíbles. Más allá de eso, más allá de eso, hay que ser justos también con la gente. Yo creo que el, el fan fuerte de Motorhead. A Mikey D y a, y a Campbell los respeta, pero absolutamente porque saben que han hecho, han hecho grandes, grandes discos. Pero a ver, Another Perfect Day es un discón. No nos olvidemos... Bueno, el tema Another Perfect Day es una maravilla. Shine es una maravilla. Dancing on Your Grave es espectacular. I Got Mine. ¿Mm? Todo, todo. Todo ese disco tiene canciones Geniales. Ahora lo que vamos a escuchar justamente es un demo que va a estar incluido en Another Perfect Day en esta edición de lujo por los 40 años llamado Climber y que es algo realmente tremendo. ustedes ya saben mis queridos amigos cada vez que tengo novedades sobre el mundo antrax trato de comentárselas porque hay muchísima ansiedad con lo que va a ser el álbum el nuevo álbum el sucesor de for all kings ya del 2016 hace mucho mucho que antrax no saca un disco eh, se viene retrasando primero bueno obviamente la gira de for all kings luego la pandemia eh, en fin, pasaron, pasaron cosas en, en estos últimos años que a todas las bandas les pegaron de distintas formas. Se supo, por ejemplo, que Anthrax ya tenía muchas canciones compuestas, pero con lo que fue el parate de la pandemia, esas canciones es como que comie, comenzaron a quedar en lo más eh, profundo de, del cajón y que encima se le fueron sumando nuevas canciones. Entonces es como que tuvieron que comenzar el proceso de selección nuevamente una vez más tenían varias cosas hechas la pandemia eh, los, los, los detiene y en ese momento como todos los músicos como todos los, los, los tipos creativos siguieron componiendo y se les hizo un paquete bastante inmanejable de canciones y eso también produjo el retraso en lo que es la producción, la grabación Joey Veladona, cantante de Anthrax cantante que volvió a, a, a la banda, luego de estar separado de ellos, él volvió a, a grabar con, con Antrax, a formó parte de la banda en el año 2010. Estuvo contando esta semana que probablemente ya el mes que viene él comience a dedicarse en serio a lo que son las voces del nuevo álbum de Antrax. Eh, se le consultó también qué onda con las letras, si tenía pensado participar mucho en lo que era la, la composición de las letras y él dijo en realidad que no sabía cómo iba a terminar todo eso porque dice obviamente yo tengo mis letras pero ese es un departamento un poco acaparado por el guitarrista Scott Ian yo voy eh, tengo que profundizarlas quizá un poco aportar lo mío, pero dice mi mayor aporte generalmente es en la manera de cantarlas, en la manera de interpretarlas en la manera en la que yo puedo con mi voz aportarle algo a esas letras alguna sorpresa, algún rulo, algo de mi estilo característico que las enriquezca en la manera en que yo las cante así que mis queridos rockeros ya eh, supongo que el año que viene, en el 2024, no quedan muchas más excusas para que Antrax no saque, no saque un nuevo álbum. Recordemos que la banda ya tiene 40 años de historia que los cumplió en el 2021. Estamos hablando, obviamente, obviamente, de una, eh, una banda realmente legendaria de todo lo que fue el inicio del trash metal ¿Mm? eh, ellos vienen remándola con metallica con slayer con megadeth una banda increíble una banda con una historia y con unas anécdotas que, que realmente valen la pena así que esperemos esperemos que en los primeros meses del 2024 eh, nos vengan nos venga ya con un nuevo álbum de anthrax bajo el brazo En estos últimos días eh, mucha preocupación en el ambiente rockero, en el ambiente metalero, porque se supo, se supo que los Skid Row, los revitalizados Skid Row tuvieron que suspender la gira norteamericana, la tercera etapa que estaban llevando a cabo con los Buckcherry hasta principio del año próximo, al menos, Row se guarda. El 13 de septiembre emitieron un comunicado que llenó de preocupación a toda la comunidad rockera. Como les decía recién, dice lo siguiente. Debido a la máxima preocupación por la salud y el bienestar de uno de los nuestros, el vocalista principal de Row, Eric Grunwald, eh, tomó la decisión de trasladar, de mover la tercera etapa de la gira por los Estados Unidos y Canadá, originalmente programada para octubre del 2023 a marzo del 2024. Eh, al mismo tiempo, el cantante sacó un comunicado diciendo que quería disculparse con todos los fans, promotores, Buck Cherry y el equipo de Skirrow eh, y obviamente con sus compañeros de banda, Dice, debido al trasplante de células madres que hice el 12 de agosto del 2021, mi sistema inmunológico todavía está parcialmente deteriorado, lo que puede resultar eh, en que me aparezcan infecciones, o si tengo infecciones que desaparezcan más lentamente, y también en un deterioro de la condición física durante esos periodos infecciosos. Todo esto mejorará con el tiempo, todo lo que puedo hacer hasta entonces es aguantar los golpes y asegurarme de tener un mejor equilibrio en términos de la vida de la gira. ¿Mm? Mis queridos rockeros, hace ya unos cuantos meses Skid Row, por una u otra razón que nunca quedaban muy claras, venía suspendiendo algunas fechas. Las, la, la, las razones más claras Tenían que ver quizá Con problemas de salud menores De algún otro integrante Por ejemplo De Rachel Boland. Que se perdió algunos shows de la gira europea Porque tenía unos asuntos familiares eh, En fin Pero esto Realmente llenó de inquietud A toda la comunidad Rockera como les decía antes Primero porque es horrible eh, que, que Eric Gronwall siga lidiando con los efectos del cáncer que en principio había superado. Ustedes ya saben cómo es esto ¿no? de las remisiones. Eh, podés estar libre de cáncer hoy y te vas a hacer un análisis dentro de un año y estás todo tomado. Esperemos que no sea el caso, es un tipo joven, es un tipo talentoso, e insisto, me da mucha pena porque esa sangre nueva revitalizó a Skid Row como ninguno de nosotros esperaba. Skid Row era una banda que iba a estar ahí, dando vueltas, como tantas otras bandas que supieron ser enormes, que supieron ser grandiosas, pero después por problemas internos, porque pasaron de moda, por lo que sea terminan girando en cierto tipo de circuitos, en cierto tipo de, ¿cómo se llama? de transatlánticos que hacen el, el, esos viajes por, por altamar tocando rock and roll de un circuito bastante modesto, por decirlo así, cruceros no transatlánticos, los cruceros pero Row la había pegado había sacado un disco maravilloso de Gang All Here, un disco notote con Eric Grunwald, un pibe Divino Cantante sensacional. Se movía muy bien en el escenario. La gente lo había adoptado y lo había respetado inmediatamente. Por el calibre de artista, el calibre de cantante y por el calibre de la obra de The Guns All Here. Desde el astronauta del rock, eh, nada, a lo mejor. Esperemos que esto se solucione, que se vayan conociendo eh, la, la, las noticias sobre la evolución de, de esta etapa un poco oscura y triste que está atravesando Eric Cromwell y Skid Row. atención ahora preste muchísima muchísima atención abran sus oídos porque vamos a escuchar un gran estreno de esta semana nuevo simple de stein banda que también está con una energía renovada maravillosa maravillosa de su nuevo álbum confessions of the fallen les aseguro, les aseguro que este nuevo simple, este nuevo sencillo Here and Now es absolutamente conmovedor. Es el primer álbum Confessions of the Fallen desde el 2011. No Contemos It's been a while del 2021, si no me equivoco, que era un álbum en vivo poderosísimo. Here and Now es una balada exquisita, muy emocionante, muy profunda, pero a la vez muy poderosa. Traten de ver el video, traten de ver el video. Muy lindas imágenes eh, de la banda, muy, pero muy lindas. La verdad, que es un video súper bien hecho que acompaña, ya les digo, a una canción tremenda es el cuarto adelanto del nuevo álbum Here and Now Here and Now es la cuarta canción llega después de In This Condition Cycle of Hurting algo tremendo y el primer simple que se conoció otra gran canción Lowest in Me miren yo sé que hay mucha gente que a bandas como Stein y a bandas como Creed las detestan como también después pasó con Nickelback en fin eh, mucha gente las detesta porque llegaron después del grunge, porque popularizaron lo que se conoció como el post-grunge porque siempre hay que ponerle un nombre a las cosas aparentemente y a muchísima gente le rompió eso el esquema del grunge que era lo auténtico, era lo ¿no? era la verdad confirmada, revelada ¿Cómo se les ocurre a alguna banda enrolarse dentro del movimiento post-grange? Esas estupideces que yo nunca las entendí. Yo les aseguro, la discografía de Creed y la discografía de Stein es absolutamente maravillosa, pero la calidad que está demostrando Stein en estos cuatro simples de adelanto ...de su nuevo álbum... ...a mí al menos me sorprenden... ...muchísimo... ...un Arum Lewis... Eh, ...cómo les podría decir... ...de una profundidad... ...y un nivel de interpretación... ...que realmente... Eh, ...son un placer escucharlo... ...un placer escucharlo... prestenle atención... ...mis queridos rockeros... ...porque este es uno de los grandes estrenos... ...de la semana... ...el nuevo simple this time, here and now. Y ahora sí, mis queridos rockeros... llegó el momento de despedirme... No lo puedo creer... Espero que lo hayan pasado tan... Pero tan bien como yo... Espero que siempre lo disfruten... A el astronauta del rock y Que me hagan el aguante... Me sigan en las redes... Me dan una mano... En el Instagram, en el Facebook, en YouTube... Ahora estoy haciendo cositas cada tanto en TikTok... Hay tantas redes que no te dé el tiempo... Tenés que dedicarte a esto... Es imposible... Eh, y que además como yo les digo, visiten la página web que está andando muy, pero muy bien, siempre informando sobre lo último que va sucediendo en la escena rockera internacional eh, y que no todo lo que se sube a la web está en el Instagram no todo lo que se sube ahí está en las otras redes ni en, ni en el TikTok digo, lo interesante para estar bien informados y para mover un poco todo el, el armado del astronauta del rock es que vayan ponchando en las distintas alternativas Quizá la mejor manera que tienen es ir al Instagram y en el link de la bio, ahí se meten y tienen todas las redes, todo. Además tienen acceso a todo lo, el catálogo de podcast en Spotify, en Evox, en Deezer, en eh, qué sé yo Google Podcast, en todos los lugares. Eh, como es, en todas las distribuidoras de streaming y si no ponen el Astronauta del Rock en, en Google y ahí le sale todo. Y no dejen de escuchar la radio online del Astronauta del Rock, están dando muy pero muy bien eh, están dando bien en todos lados, la verdad que recibo mensajes, ya les digo, de, de cualquier lado del mundo, lo mismo que pasa con el podcast, son esas cosas que tiene eh, la internet, que vos largás algo y la gente empieza como a, a enganchar, a veces nos engancha, obviamente, yo tuve la suerte de que se fueron enganchando con el podcast, ahora de la radio estoy recibiendo muy buenos, muy buenos mensajes, muy, muy lindas palabras... Eh, es una radio, insisto, es ideal para acompañarte durante el día, música, 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 rock, 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 rock de ahora, rock pesado, trash, eh, classic rock, bueno, estrenos todos los que hay, algunos separadores donde te cuento dos, tres cositas del universo rockero en, en tips de 40, 30 segundos para no molestarte, la idea es que te acompañe, estás haciendo la comida y te pones la radio del astronauta del rock y le das un descanso a tu playlist. Estás con amigos, en vez de poner la playlist de, de, de alguno de los amigos o tuya que ya se las conocen de memoria, Bloom, clavás la radio del astronauta del rock, una música que te va a volver a sorprender. ¿Cómo, cómo me sorprendió a mí, y ya para terminar este episodio, yo les dije que iba a dejar para el final el que para mí había sido el gran disco, el gran estreno de esta semana. Estoy hablando de lo nuevo de Danko Jones, banda canadiense, trío canadiense de hard rock que viene remándola desde mediados de los 90. La verdad que es fascinante verlo seguir adelante. Fascinante. Una banda con una potencia, con una claridad para hacer hard rock. Entienden todo, saben todos los trucos. Los hacen una y otra vez y siempre los hacen bien. Una precisión animal. El nuevo álbum se llama Electric Sounds. Acá en el Astronauta del Rock yo ya les fui adelantando algunas cosas que eh, fueron mostrando como simples los Danko Jones sobre Electric Sound. Eh, ¿Qué les puedo decir? Es un disco... Los, los americanos tienen una, una forma de, de, de definir la música que vas a escuchar acá que tiene que ver con la forma de definir a gente como... Ted Nugent o a los Molly Hackett... a, a, a BTO... ¿no? Es, es la famosa... Eh, Meat and Potatoes... esto es algo bien Meat and Potatoes... es derecho... es cuadrado... es contundente... es fantástico... <risa> digo... es todo lo que me gusta a mí... es música para ponerla en una fiesta o parir en el auto eh, y, y, y sentirte de, de lo más acompañado que vos te puedas sentir. Muy, muy buenas canciones, Danko Jones, un genio, un genio esta banda. La verdad, arranca con Guess Who's Back, es una patada en el medio de las pelotas, una invitación, una invitación al baile de tres minutos. Realmente que es un opener fabuloso para un álbum. Sigue con otra gran canción bien para arriba. Good Time. Es de las más fuertes que tiene el álbum. Traten de escuchar. Traten de escuchar la canción She's My Baby. Es más, creo que, creo que voy a cerrar el programa con She's. Sí, la voy, a, voy a cerrar el programa de hoy con She's My Baby. Eh, es muy divertida, muy divertida, con un juego de voces espectaculares. Otra gran canción, "I for an Eye. Es un tema cortito, súper energético, menos de tres minutos que te mata. Te mata. Traten de escuchar también What Goes Around. Si te gustan los riffs medios punkies y una voz bien eh, rapidona, What Goes Around es tu tema y sin lugar a dudas Electric Sound. Electric Sound, el eh, tema que le da nombre al disco, es una maravilla, es una maravilla, es una lección de Hard Rock, pero todo, todo este álbum para aquellos que no se la quieren complicar, que tienen un día medio atravesado y dicen oh, me quiero relajar, no tengo ganas de poner Tool, no tengo ganas de escuchar Rush, escuchar algo simple, algo divertido algo que me motive bueno, Electric Sounds de Danco Jones para mí ha sido el disco de la semana, y como siempre les digo, mis queridos rockeros hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, gracias por estar ahí, por acompañarme, por los mensajes que me mandan, por la buena onda que me hacen llegar, ya saben el próximo episodio de El Astronauta del Rock va a estar dedicado a los años iniciales de Los Eagles. Desde antes de su formación hasta la edición, producción de su primer y genial álbum. Un episodio especial de una horita nada más que lo dejo pregrabado porque yo me voy a tomar una semanita de vacaciones. Nos vemos a mi regreso y como siempre les digo... ¡Que viva el
0: ROCK!